0: é de celebrarmos o nascimento de Jesus, a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 3 versículo 8 diz o seguinte Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebreus capítulo 3 versículo 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, você pode dizer aleluias? Glória a Deus, pode acontecer o que for, pode faltar o que for, a palavra de Deus nos dá essa certeza de que Jesus Cristo, o aniversariante ao qual nós estamos celebrando de uma forma simbólica a data de hoje, Segundo esta palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Evangelho de Mateus, ele nos relata como foi este nascimento. E se você puder abrir e acompanhar conosco, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25, nós podemos ver registrado na Palavra de Deus o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1 versículos 18 ao 25, diz o texto, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria a sua mãe estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem ela se achou grávida pelo Espírito Santo, José com quem Maria estava para casar Sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Tá? Então, nós podemos celebrar o nascimento de Jesus, porque está escrito, a Palavra de Deus nos deixa registrado. O nascimento desta pessoa. E como todos nós, nós temos o dia que celebramos ou comemoramos a data do nosso nascimento. Eu lembro que quando pequeno, achava que a data de, de nascimento era só celebrado quando era criança, né? só para as crianças. Mas agora que sou adulto, né? não velho, mas adulto, eu percebo que o adulto também celebra a data de aniversário. Né? E é uma forma também é, oportuna para que nós possamos celebrar né, e rever também os nossos amigos. Por que não? É, e, e por que não então celebrarmos ou recordarmos o nascimento desta pessoa tão especial que é Jesus Cristo? Tantas coisas nós celebramos, né? o campeonato, né? para quem são os homens né? que, que acompanham aí, né? as mulheres de repente né? celebram é, uma dádiva recebida ou até mesmo né? uma promoção na loja, né? por que não então celebramos a data desta pessoa tão especial que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui eu gostaria rapidamente de abordar três aspectos deste nascimento, e esta última canção que nós entoamos aqui, é praticamente aquilo que eu quero falar, ele fala, né, a, o primeiro item aqui eu coloquei como o nascimento de Jesus previsto, né, o nascimento de Jesus ele foi previsto, ele já foi anunciado, isso nós podemos ver lá no versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio dos profetas. Né? Então já era predito, era previsível. As pessoas já ansiavam, esperavam o nascimento desta pessoa. E nós podemos ver o profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, dizendo, portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. É, então a revelação através do profeta Isaías falava que este, esta pessoa, né, o Messias, é, que era aguardado pelo povo judeu, ele sairia por meio de uma pessoa, de uma mulher virgem. É. E também lá no capítulo 9 de Isaías versículos 6 e 7 Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto e aqui então ele fala qual era o propósito com qual finalidade este esta pessoa né, o Messias ele estaria sendo enviado estaria sendo enviado para o mundo primeira coisa então que eu Coloco aqui como o nascimento de Jesus, ele estava previsto. Uma segunda coisa que nós cantamos, Jesus veio de uma forma sobrenatural. Né? Como nós entramos, o nascimento de Jesus foi normal de forma sobrenatural. Normal porque, como foi dito, ele veio por intermédio de uma pessoa, de uma mulher, só que virgem. Né, ela ela, ah, Jesus ele saiu da barriga e aqui a gente entende que foi um parto normal, não foi cesariano né, saiu de uma forma normal dentro de uma mulher da barriga de uma mulher e a forma sobrenatural né? nós podemos ver é, bom, o versículo 18 fala o nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava comprometida para casar com José mas antes de se unirem ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Tá? Então, aqui nós podemos ver o relato de que Jesus ele veio por intermédio de uma mulher virgem. Né? E de uma forma sobrenatural, então, né? primeiro, ela ser virgem. Como uma pessoa virgem, que não teve nenhuma relação sexual, pode né, gerar e conceber uma criança. Isso é uma forma sobrenatural. Uma segunda coisa que nós podemos ver é que quem é que né, com, é, é, gerou esta criança na, no ventre de Maria? E aqui o texto fala que ele foi gerado pelo Espírito Santo, uma forma sobrenatural, numa virgem. Né? É, e também uma outra forma sobrenatural, como nós lemos, já foi anunciado, já tinha sido anunciado por, é, pelos profetas e Aqui também no relato que nós lemos, através de um sonho, um anjo apareceu até José e anunciou a ele. Ou, se, ou seja, convenceu ele que esse, esse, é, esse filho não era nenhum tipo de traição né, por parte da Maria, mas sim de que era algo sobrenatural. E aqui um adendo... Né, é, a gente fala muito sobre Maria. Talvez nós cristãos não falamos muito, mas a religião católica fala muito sobre Maria. Ela é uma pessoa muito importante, até já trouxe uma mensagem a respeito de Maria, mas se nós observarmos um pouco, não porque eu sou homem, mas se coloque no lugar de José. Ele estava comprometido com Maria e ele observa o que? que agora Maria aparece grávida ou seja, naquela época a questão da traição era muito sério a traição lhe dava ao traído todo o direito e para a pessoa que o traía e até mesmo né, a lei falava, se pegasse em flagrante era até é, 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 punido por morte, tanto ela como ele que estava traindo, era uma coisa muito séria, e aqui nós podemos ver que José ao saber ou ao desconfiar de que ela estava grávida, qual foi a atitude de José? Segundo o texto, ele resolveu Deixá-la em secreto, para não expô-la. Né? E ali, é, naquela época também, a questão da, da honra era muito forte. Né? E tanto que, né, queira ou não, as mulheres pode falar que aquela época era muito machismo. Né? Só contava homens, não contava as mulheres, nem as crianças. Né? E, e você via que... É, 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 muitas coisas relacionadas ao homem. Então, imagina ele, José, né, tendo uma esposa grávida que não era dele. E a atitude que ele tomou pelo relato. Né, ele iria deixar secretamente. Né, não iria expor. E aí o anjo aparece até ele e fala, olha... Ela não o traiu, mas que está grávida, está grávida. É. E para explicar isso tudo, ele se calou e ainda ele o recebeu. Né, diz o texto que ele recebeu ela e não teve relação até que o menino nascesse. Né, então, se coloca no lugar do homem de José eu creio que José é uma pessoa, foi uma pessoa muito importante também, tanto quanto, se for dizer, tanto quanto Maria, né? e muitas vezes pouco se fala ou nada se fala a respeito de José, mas, né, fechando os parênteses aí, é, de uma forma sobrenatural, é, no versículo 20, José filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, é, e lá no versículo 21, na primeira parte fala, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, esse filho, olha só, não era dele, assim no sentido não foi ele que fez, ele tinha que assumir ainda não poderia dar o nome, o nome já veio, né, o nome já tinha sido escolhido, e você vai aceitar e ainda vai ter que chamar de de Jesus, né, tenta pensar um pouquinho que como processa, né, talvez o que processou na cabeça, na mente de José, mas isso tudo né, Deus já o previu, por isso que nós vimos que fe, é, a, a chegada de Jesus já foi prevista, né, e Deus então, ele pôde estar trabalhando para que se cumprisse as escrituras. E o terceiro ponto, o aspecto que eu gostaria de, de colocar, é que o nascimento de Jesus foi para um propósito determinado. É, e nós podemos ver aqui no versículo 21, na segunda parte, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É, a vinda de Jesus, ela foi providencial, porque entrou o pecado na humanidade e Deus com o seu imenso amor, ele providenciou a vinda de Jesus, conforme diz lá em João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus, da vinda de Jesus, é para resolver, foi para resolver um problema que estava estabelecido na humanidade, que era o pecado. Por isso, então, que Deus entregou seu próprio filho para solucionar este problema. E a pergunta mais importante é você crê? nesta verdade, você acredita nesta verdade, no Filho de Deus, que foi entregue para resgatar os pecados, como diz aqui, né, pecados dele, mas que seriam os nossos pecados, como nós lemos Mateus capítulo 1, é, ele diz assim... Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando o anjo apareceu em sonho para José, revelou a ele, foi revelado a ele o, o propósito desta criança. Né? Para solucionar o problema do pecado, nós acreditamos, nós cremos nesta verdade, né? nós podemos crer nesta verdade, hoje, se você receber este presente, que foi dada por Deus, que é o seu filho, seu próprio filho Jesus Cristo, para solucionar o problema do pecado, hoje você pode sair uma pessoa diferente, é né, como a palavra de Deus diz aqui, porque Deus ama o mundo de tal maneira, que deu seu Filho ligeiro, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós aceitamos este sacrifício e cremos, e aceitamos este presente, que é Jesus, que foi dado por Deus, Deus Pai, para resgatar os nossos pecados nós obtemos imediatamente, como diz a palavra, a vida eterna. E este presente, ele está à disposição de cada um de nós, que ainda não recebeu o presente maior, que é Jesus Cristo. Então, se você tem este desejo de re receber este presente, que é Jesus, como seu único Senhor e Salvador, que foi dada por Deus, para resgatar, para solucionar o problema do pecado, basta simplesmente você confessar o seu pecado e aceitar este presente que foi dado por Deus Pai. Uma simples oração, reconhecendo o sacrifício feito por Jesus, e isso tudo nós podemos ver na palavra de Deus, eu estou aqui simplesmente dando um resumo, né, por que esta data é tão importante, ou por que, melhor dizendo, porque o nascimento de Jesus é tão importante, eu até diria que é a essência da nossa existência, da nossa pregação, né? nós não somos religiosos, nós não defendemos uma religião, e nem uma placa de igreja, mas nós defendemos aquilo que está escrito, ou seja, Cristo, a vida de Cristo em nós, e por isso nós somos chamados como cristãos, né? e este é o presente maior que Deus colocou à disposição de cada um de nós, e se você então ainda não recebeu este presente, faça isso. Né, receba Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E segunda palavra fala que a vida antiga, ela é deixada para trás e se faz uma vida nova. E você então terá esta vida em abundância com, em Cristo Jesus. É uma coisa inexplicável. É só experimentando. E este é o convite, neste dia tão especial, creio eu que Deus está fazendo a cada um de nós. Vocês que estão aqui, que ainda não fizeram essa decisão, e vocês que estão nos assistindo também. Então, se o Espírito Santo tem tocado o seu coração, faça essa oração de entrega. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este presente de Natal. Deus Pai entregou o Seu próprio Filho em favor de todos nós, porque nós somos pecadores. E este presente, ele está disponível a toda a humanidade. E principalmente nesses momentos tão difíceis e adversos, com todas essas, essas filosofias, esses pensamentos, tantas mentiras, tantas coisas erradas, tanta corrupção. Muitas vezes nós não sabemos em quem se apoiar ou em quem acreditar, em quem confiar. Até mesmo na escolha daquele, do líder a qual estará dirigindo a nossa nação, governando o nosso país... Nós ficamos bastante confusos, ó oh Pai, porque nós não sabemos ao certo quem é a pessoa, quem poderá ser aquele que há de dirigir de uma forma correta e íntegra. Mas nós temos Jesus, nós temos esse presente maior, que é o nosso conselheiro, que é a verdade, que é a justiça, que é o amor. E a Ele realmente nós entregamos a nossa vida. E se você ainda não fez essa entrega, simplesmente faça a oração. Eu reconheço que sou pecador, eu confesso os meus pecados. E aceito este presente, que é Jesus Cristo, como o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Se você fizer esta pequena oração, tenha certeza de que o Espírito de Deus há de entrar no teu coração e de transformar e lhe conceder a vida eterna. Isto nós cremos porque está escrito. Muito obrigado ó Pai por este momento e que o Senhor continue a falar conosco e que todo o louvor, toda a glória seja dada tão somente ao Senhor. O Senhor é nosso convidado especial nesta noite. A assim, senhora agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.